2: bien, nosotros dispuestos a acompañarle, estábamos gozándonos ahí ese disco que se llama eh, Viva la Vida con Cool Play, hoy es 24 de agosto, martes, y estamos aquí dispuestos a acompañarlos a partir de este momento a través de Radio Ya, 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co también a través de Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com Echemos un vistazo a fechas importantes efemérides para el día de hoy. Un 24 de agosto de 2021 se conmemora la erupción del volcán Vesubio en Italia que arrasó con las ciudades de Pompeya, Herculano, entre otras. Eso queda en la región de Nápoles. Muchos de sus habitantes fallecieron debido a al flujo piroclástico que producía la chimenea del volcán, que hoy en día, entre otras cosas, eh, continúa activo, el, el famoso volcán del Vesubio. Vamos a mirar otra fecha importante, un día como hoy, 24 de agosto, pero en 1947 o sea, nació el novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho, que es uno de los escritores y novelistas más leídos en el mundo. Su famoso libro, que se llama El Alquimista, ha vendido más de 320 millones de libros en más de 170 países y ha sido traducido, entre otras cosas, a 83 idiomas. Tenemos otras efemérides, pero vamos a arrancar eh, con las noticias y con las secciones. Nos acompañan Elvis Payar, Estrito Martínez, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez en el máster y en nuestra compañía, nuestro coequipero, Osvaldo Zampayo, eh, Jenny Ramírez, eh, Alberto Marchena, Gardia Zaval, eh, estará Angie Pacheco y quienes habla, Jimmy Villarreal con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional. Cinco, seis minutos, arrancamos. Cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
3: Elvis Payares Matute. Barranquilla. Debido a la falta de biológico, la Secretaría Distrital de Salud anunció que se aplazará la aplicación de segundas dosis contra el COVID-19 a la población pendiente por completar esquemas de las farmacéuticas Moderna y Sinovac. Indicaron que las jornadas para este grupo de personas se reanudarán apenas el Gobierno Nacional, en línea con el Ministerio de Salud, envíe las asignaciones correspondientes de estas farmacéuticas a la ciudad. Aseguraron que el aplazamiento no pone en riesgo la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. El distrito agradece a la población en espera mantener la tranquilidad. Una vez se encuentren disponibles estas vacunas en los puntos habilitados, se informará de manera oportuna a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla, dijo la Secretaría de Salud a través de un comunicado. Cincelejo, un caso de violencia intrafamiliar en el que sus víctimas son dos niños gemelos de 7 años, se registró en la zona sur de Cincelejo. Los pequeños, niña y niño resultaron con quemaduras de primer grado en varias partes del cuerpo que le fueron causadas con aceite caliente que les habría lanzado su mamá. El caso se registró el fin de semana en una casa del barrio La Victoria y fue reportado a la prensa en las últimas horas a la prensa por la policía de infancia y adolescencia. Un juez de control de garantías envió a prisión a la mujer agresora que al parecer tiene antecedentes agresivos. La capitán Joselina Majul, jefe de seccional de protección y servicios especiales de la Policía Nacional en el departamento de Sucre, indicó que a raíz de este hecho, los menores víctimas fueron llevados a un centro asistencial para una valoración médica, al tiempo que la presunta responsable fue detenida y dejada a disposición de la Fiscalía para que responda por delito de violencia intrafamiliar. Bogotá. En el marco de debate de control político que se le sigue en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de las TIC, Karen Audinen, denunció que algunas de las empresas de centros poblados tenían una red de contratación con el Estado de al menos 4 billones de pesos. La Fiscalía se ha movido de forma contundente para que quien hizo esta trampa caiga. Le quiero decir al país, mirándolo a los ojos, que tengo toda la tranquilidad de que como ministra se hicieron los controles que se debían hacer para que una red de tramposos no llegaran. Y llegaron. Son más de 4 billones de pesos que hoy han estado en manos de estos delincuentes porque alguien que le presenta una garantía falsa a una entidad no se puede llamar diferente, dijo. Agregó en este sentido la funcionaria que algunas de las empresas de la Unión Temporal tienen muchos contratos con el Estado a nivel nacional y regional. Era una práctica, estamos hablando de 4 billones de pesos que han contratado en los últimos años. Barranquilla. En desarrollo de la jornada no más Conejo al PAE, la Contraloría General de la República alertó hoy sobre el estado de los menajes de las cocinas en colegios de Barranquilla y Soledad. Llevan tiempo sin utilizar y hay neveras y congeladores que presentan fallas al ser reconectados después de no usarse, dijo el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Moya. El funcionario expresó la preocupación del ente de control por el menaje de las cocinas de las instituciones educativas en los dos entes territoriales, debido a que llevan más de un año sin ser utilizados, especialmente refrigeradores y neveras. Se ha visto el deterioro con el tiempo por no ser utilizados, anotó Montoya. Después de dos años de no usados de estos elementos, hay fallas en los electrodomésticos y esperamos que sea un tema que deba ser resuelto puntualmente, indicó Cartagena. Con 312 pasajeros a bordo, Cartagena de Indias recibió hoy el primer crucero en aguas caribeñas, luego de 17 meses sin operaciones a causa del confinamiento por el COVID-19. Se trata del crucero Star Bridge de la línea Windstar Cruise. Durante la actividad, el alcalde aseguró que la proyección más importante que tiene para la ciudad es que Cartagena sea un punto de embarque y desembarque de cruceros. Vamos a trabajar para que Cartagena pueda ser un puerto de embarque y desembarque de cruceros, porque eso nos generaría mayor empleo en la ciudad y, por supuesto, maximiza la economía local, que es lo que queremos, explicó el alcalde. El crucero se encuentra en un itinerario de 14 días, en el que incluyen los destinos de Aruba, Curazao, Colombia y Panamá.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
4: Comernity es el nuevo nombre de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 luego de que las autoridades federales estadounidenses dieron un paso más este lunes con la autorización total de la vacuna. Hasta ahora solo estaba aprobada para su uso de emergencia. La vacuna de Pfizer se convierte en la primera de este tipo en el país que consigue la máxima certificación. En otras informaciones, Estados Unidos casi ha duplicado el número de personas evacuadas de Afganistán en las últimas 24 horas, mientras se apresura a completar su retirada del país antes de la fecha límite del 31 de agosto, que fue establecida por el presidente Joe Biden. Funcionarios de defensa estadounidenses dijeron el lunes que un total de 16.000 personas salieron del aeropuerto internacional de Kabul del domingo al lunes, utilizando una combinación de casi 90 vuelos militares y comerciales. Dijeron que la mayoría, unas 11.000 personas, fueron llevadas por aviones militares estadounidenses. Por otra parte, una investigación interna de la policía del Capitolo exoneró a uno de sus agentes por el fatal tiroteo de una mujer dentro del Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero, mientras ella y cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump intentaban evitar que los legisladores certificaran al demócrata Joe Biden como el vencedor de los comicios del pasado noviembre. La mujer que murió en el suceso era una veterana de 35 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde. Radio Tranquila.
5: 5
2: de la tarde, 12 minutos, vamos a colocar el tema del día para conversar a través de nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785. Defina en una palabra lo que significa para usted el regreso a la normalidad. Lo hacemos porque ya estamos pensando en carnaval, el año entrante, eh, ya se está hablando de que el partido de la Selección Colombia que se va a jugar en Barranquilla tendrá público, que los partidos de fútbol en algunas plazas del país también tienen gente que asiste al estadio o sea, parece que estuviéramos en la normalidad. Entonces les pregunto hoy, defíname lo que significa para usted el regreso a la normalidad. Ese es nuestro tema del día para conversar a través del 319-355-5785. Vamos a ver con otras fechas importantes en un día como hoy, un 24 de agosto en el año de 1562. Teresa de Jesús funda el convento de San José en Ávila. En 1937 el PNB y las fuerzas italianas que combatían en la Guerra Civil Española firman el Pacto de Santoña. En el año de 1949 se aprueba la creación de la OTAN. En el año de 1991, Ucrania se independiza de la Unión Soviética. En 1995, Microsoft lanza el sistema operativo Windows 95, que fue la revolución en esa época. Mejor dicho, quien tenía Windows 95 era un berraco. En el año 2001, el cantante español Joaquín Sabina sufre un infarto eh, cerebral. Vamos a ver... 2011 Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la compañía Apple, son fechas importantes que estamos recordando en el día de hoy avanzamos 5-14 minutos
6: Cae
7: la tarde Radio Tranquila
8: Cae la tarde con estas noticias. El laboratorio COVID de la Universidad Atlántico se detecta variante gamma del coronavirus y las muestras se enviaron al Instituto Nacional de Salud en Bogotá que comprobó la mutación. Del tema nos habla la investigadora Karina Castellanos.
9: Bueno, primero quiero aclarar que nosotros contribuimos es ¿eh? facilitando las muestras que es lo que hacemos en todos los laboratorios. Aquellas muestras que presentan comportamiento que empieza a diferenciarse y cuando hablo de comportamiento es que en la detección a través de, de la PCR que se realiza se observan unas curvas, el comportamiento de esas curvas se muestra un tanto diferenciado con respecto a esta detección, o sea, la forma de la curva incluso, el momento en el que aparece la inclinación en esa curva de ascenso para detectar el material genético del virus muestra algunos comportamientos que nos llevan a clasificar o agrupar de manera distinta ese tipo de muestras. Posteriormente las muestras se acopian y se envían al, al Instituto Nacional de Salud, que es donde realmente se hace eh, todo el trabajo molecular ya hilando fino para investigar en el genoma viral, si existen o no esas variantes. Entonces, allá es donde se realiza básicamente el trabajo de lo molecular para la detección y los laboratorios son el punto de partida en donde se observa el comportamiento de esas curvas y se empiezan a copiar muestras para luego dirigirlas allá como parte del material que va a permitir investigar si en una región, en una localidad, se están mostrando algunas eh, evidencias a través de la detección que llevan a diferenciar el
8: comportamiento eh, de, de ese, digámoslo así, de la forma en cómo se detecta ese virus. Pero bueno, ante el alto contagio y amplia circulación de la variante Gamma, es conveniente reforzar el autocuidado. La tarde metida en lluvia en la capital del Atlántico y mucha atención que empeora la situación del puerto de Barranquilla por la alta sedimentación y, por consiguiente, el bajo calado a 6.9 metros en bocas de ceniza. Pero a esta hora, ¿cuál es la situación? Saludamos a Lucas Arisa, director ejecutivo de ASO Portuaria.
10: La sedimentación pues continúa, porque es lo que pasa en, en los ríos eh, y es lo que pasa en esta época del año cuando pues hay eh, fuertes lluvias en el interior del país entonces pues eso ha hecho pues que las restricciones sigan eh, al al no tener estos sabores de dragado el contratista pues, no, ha, no ha determinado cuál es el origen de la, de la falla, eh, ayer se hacían unas eh, maniobras de prueba, pero no fueron exitosas, entonces pues la situación es lo que yo no diría que igual, sino peor, pues porque no está funcionando la verdad eh, y siguen las restricciones eh, cada vez más fuertes y cada vez más. ...valga la redundancia restrictivas para las operaciones de comercio exterior a través de las terminales de la zona portuaria de la ciudad. Pues con, con un calado de 6.9 o 7 metros, eso quiere decir que los buques tienen que aligerar mucha más carga en los puertos vecinos... ...lo cual pues ya de, de por sí causa un, una serie de afectaciones
8: en esos puertos... Muchas gracias al doctor Lucas Arisa, director ejecutivo de Soportuaria, Ante el anuncio de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez que los migrantes afganos se ubicarían en un solo lugar y sería Bogotá, indagamos con el presidente cotelco atlántico Mario Mugdi sobre las expectativas que tienen los hoteleros de la capital del Atlántico.
11: Las puertas están abiertas en Barranquilla para acogerlos y darles una eh, parte de tranquilidad y esperar a ver qué manifiesta el gobierno y a ver qué acercamiento tenemos con, con ellos para poder ver si realmente es mucha la gente que viene o no. A hoteles no afiliados han mostrado su interés y me han estado llamando para ver si cómo es el proceso, que ellos están interesados en ofrecer los hoteles para recibir los afianos, pero les comenté todo lo que, lo que les estoy comentando aquí y esperar a ver qué, y qué sale de parte del gobierno para solicitando a nosotros nuestro
8: servicio. Muchas gracias a Mario Mugdi, presidente de Cotelco Atlántico. El jueves 9 de septiembre a las 6 de la tarde Colombia recibe a Chile en las eliminatorias. ¿Cómo se están moviendo las reservas, doctor Mugdi? Teniendo en cuenta que habrá por segunda vez un aforo, esta vez del 50% en el Estadio Metropolitano, es decir, 23.000 espectadores. Nosotros tenemos mucha expectativa. Las
11: reservas, tú sabes que eso sale por el momento en que ya hay disponibilidad de las boletas o los abonados. Ya los hoteles están reservados con las selecciones, con periodistas, y, y en la medida que vaya avanzando el tiempo, van empezando a llegar las reservas. Y nosotros en el partido anterior, que tuvimos un aforo del veinte por ciento, eran diez mil personas. En la ocupación en Barranquilla pasó de más del 55 ciento. Esperamos que con este partido, con un aforo mayor, que está más de 25.000 mil personas, pues, vamos a tener una mejor ocupación, nos esperamos a llegar a un 75 o un, un 80 por ciento. Recuérdense que para que no solamente la gente viene para ver el partido, sino que siguen con el tema comercial, con las distintas actividades, temas de salud, que eso pues nos va a ayudar muchísimo en la ocupación, como lo hemos estado viendo en los últimos días y en los últimos meses cuando nosotros pasamos de ocupaciones el 30% en junio empezamos con el 38, 40, en julio con el 48, en agosto ya vamos pasando el 50%, entonces poco a poco hemos ido ganando
8: el terreno de la ocupación. Se publica la encuesta Ipsos realizada en 25 países sobre la percepción mundial de economía, pobreza y desigualdad, en la que el 57% de los encuestados piensa que su país está en declive. El 71% cree que la economía está amañada. El 68% expresa que los políticos no se preocupan por la gente. El 64% quiere un líder fuerte que le quita al país a los poderosos. Y el 44% desea un líder fuerte que rompa las reglas. ¿Cuál es la lectura que le da el investigador y economista Gabriel Orozco a esta encuesta Ipsos?
12: La encuesta de Ipsos yo creo que es muy sintomática, es muy representativa del nivel, digamos, de percepción sobre la incidencia de la corrupción en los sistemas políticos, en la economía, porque la encuesta habla principalmente de cuán amañada es la cuán amañada creen los ciudadanos que está la economía. Y en ese orden de ideas, pues, hay un promedio de un 71% de personas que piensa que la economía está amañada en favor de los ricos y poderosos. Y si es que, si uno mira los índices de transparencia internacional, si uno mira también indicadores de desigualdad, uno ha visto que en la pandemia, inclusive Osvaldo, los ricos se han hecho aún más. Hay un sentimiento eh, de que el populismo, eh, digamos, es un factor que puede llegar a eh, preocupar a los trabajadores, es decir, aquellos líderes que se precian de fórmulas de salvar a la sociedad, de que son los que tienen la clave para eh, reducir las brechas para el desarrollo pues es un tema también que preocupa a la sociedad y un también factor que mm, lo denominan en la encuesta de nativismo es decir, una especie de preponderancia o predilección por eh, los nacionales frente a un sentimiento más cosmopolita, más globalista pues se ha visto muy eh, cuestionado por administraciones como las de Boris Johnson en, en Inglaterra o las del pasado presidente eh, Donald Trump en Estados Unidos. Eso es lo que muestra la encuesta y ciertamente lo que vemos es como una especie de retroceso de la globalización como fórmula de solución de los problemas más básicos de la pobreza, de la desigualdad, de, o por supuesto también las medidas para frenar el cambio climático, aunque esta encuesta no se centra eh, precisamente en eso, pero destaca que países como Colombia están los primeros niveles de sentimiento del sistema roto y también países muy avanzados, con economías muy avanzadas como Corea del Sur o inclusive Estados Unidos. Entonces tenemos un problema generalizado en más de 25 países que toma la muestra de la encuesta y que yo creo que nos debe llamar la atención sobre el futuro de lo que pues, plantean nuestros líderes, el camino que van a seguir las elecciones y también el rol como ciudadanos para tomar
8: mejores decisiones. Ya viene el premio al mérito empresarial de la Universidad Simón Bolívar en su décima segunda versión que ya cerró con un total de 185 inscripciones. Abordamos en cae la tarde a Tatiana Bolívar, directora del premio mérito empresarial, para que nos hable de los trabajos y experiencias Presentadas.
7: Te cuento primero de que cerramos las inscripciones el pasado 7 de agosto, eh, superando las expectativas porque realmente recibimos 185 inscripciones de 16 departamentos del país. Por lo tanto, pues estamos muy contentos con esa gran receptividad, como tú mencionabas al inicio, eh, a pesar de estos, gran, estos tiempos de desafíos y de retos tan inesperados para todos. Eh, el mundo ha puesto los ojos en el sector empresarial y en el sector educativo, también académico, ya que eh, han sido el motor del desarrollo y de la generación de empleo y también de la prosperidad de Colombia. Entonces, eh, para nosotros tener en estos momentos 16 departamentos representados en estas inscripciones de la doceada versión... Es un gran reto. Eh, quiero destacar los departamentos del Atlántico, Cundinamarca y Norte de Santander, quienes colocaron más del 50% de las inscripciones en esta presente versión. Igualmente, el porcentaje restante proviene de los departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, entre otros, los cuales también están poniendo su cuota de inscripciones y esto está demostrando, Valdo, de que desde las regiones también se está impulsando el tejido empresarial y yo creo que esto es muy importante, muy valioso para seguir impulsando la competitividad no solo de los territorios, sino de toda Colombia.
8: Cerramos cada tarde con información del clima, se prevén lluvias e inundaciones y una nueva onda tropical con tormentas eléctricas y fuertes vientos. Daniel Useche, jefe de pronósticos del IDEAM.
13: Sí, les informo que desde el día de ayer eh, el IDEAM publicó un comunicado especial anunciando eh, el avance de una onda tropical por el mar Caribe eh, tenemos vigilancia en este momento por posible formación de baja presión en el occidente del mar Caribe colombiano para los próximos cinco días es muy probable que esta onda tropical a medida que vaya avanzando por el norte del país hacia el occidente favorezca el desarrollo de condiciones nubosas como ha ocurrido en las últimas horas en el norte del país con lluvias acompañadas eh, de tormentas eléctricas y vientos ocasionalmente fuertes en algunos casos. Hay que estar muy atentos eh, durante esta semana, ya que las condiciones van a estar muy inestables desde el punto de vista atmosférico. Tenemos alta posibilidad de que continúen las lluvias en, en varios sectores de la región Caribe, eh, por lo que la amenaza por, por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones se va a mantener durante estos próximos días en varias zonas eh, especialmente el de amenazas de la región Caribe.
8: Muchas gracias a Daniel Useche, jefe de pronósticos del Idean Para cae la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
14: Escucha en el flash informativo de Radio Francia Internacional en este martes 24 de agosto con Mateólogo en los Controles.
0: Lucía Valentín.
14: Quedaron oficialmente abiertos los Juegos Paralímpicos de Tokio. Dos semanas después del final de los Juegos Olímpicos, le toca ahora a más de 4.000 deportistas de 162 países competir por las preciadas medallas en medio de un importante repunte de los contagios de coronavirus y con el país en estado de emergencia. El director de la CIA, William Burns, se reunió de manera confidencial este lunes con un líder talibán, Abdul Ghani Baradar, el nuevo hombre fuerte del régimen. Se trata del encuentro de más alto nivel hasta el momento entre Estados Unidos y los talibanes desde su regreso al poder. Los estadounidenses intensifican este martes los esfuerzos de evacuación tras las advertencias talibanes de que no van a tolerar más estas operaciones pasado el 31 de agosto. Francia, España y Alemania han prevenido ya que los vuelos van a parar en los próximos días y que no podrán repatriar a todo el mundo si Washington se retira de Kabul a fin de mes. La ONU teme, por su parte, que la llegada de los talibanes al poder acarre un empeoramiento en la situación para la población afgana en materia de derechos humanos y también en particular para las mujeres. A este respecto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha sido muy clara fundamental red women Una línea roja fundamental será la condición de las mujeres y las niñas por parte de los talibanes y el respeto de sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la autoexpresión y el empleo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el acceso de las niñas a una educación secundaria de calidad será un indicador clave del compromiso con los derechos humanos. Los talibanes acaban de pedir además a Estados Unidos que deje de evacuar afganos que cuentan con calificaciones. Falleció el expresidente de Chad, Gisene abré y murió a los 79 años en Senegal, donde cumplía una condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad desde 2016, tras un juicio sin precedentes. Los medios de comunicación senegaleses indicaron que falleció de COVID-19. Una comisión investigadora chadiana calculó el número de víctimas fruto de la represión bajo su régimen en unas 40.000. Y la Marina Marroquí rescató a más de 400 migrantes en apenas una semana, migrantes que se encontraban varados en embarcaciones precarias tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, rumbo a Europa. Hasta aquí la información en nuestra sintonía. Síganos también en rfimundo.com.
7: Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
1: Son las cosas de familia. En otras
12: noticias...
2: más reciente producción de Camila Cabello, quien acaba de lanzar un álbum que en este momento está escalando posiciones en los listados de popularidad en la revista Billboard. Está lloviendo sobre Barranquilla. Tienes el estado del tiempo, Jorge. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
15: Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de Cae la Tarde, que a esta hora nos sintoniza a través de los 1430 de la banda M y en www.radioya.com. Eh, le agradezco, por favor, en su próxima intervención, se vale un par de rayas más a su micrófono, mi estimado Jimmy. Ok. Sí, señor. Lo, todavía lo escucho muy bajo, todavía.
2: Ve, ¿aquí cómo estamos?
15: Perfecto, ahí, déjelo ahí. Ok. A esta hora tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 25 grados centígrados, fuerte lluvia, sobre todo acá en el sector del norte de Barranquilla, donde están los, es, los estudios de Radio Ya. Eh, tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 24 grados. Tormentas eléctricas eh, ha pronosticado el IDEAM eh, para este día y los próximos que vienen debido a una onda tropical, como ya lo escuchamos en el informe, en el resumen informativo que entregó nuestro jefe Don Osvaldo Sampaio Cobo. Eh, la humedad a esta hora del 94%. Visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizo, escucha bien Jimmy, 3.6 kilómetros. Vientos a esta hora, se habla por parte del IDEAM, 10 kilómetros por hora. Eh, lluvia y mucha lluvia se pronostica para las próximas horas y los próximos días en la ciudad de Barranquilla debido al paso de una onda tropical.
2: Sí, eso estaba pronosticado. Miro aquí quién nació un día como hoy, en el año de 1947, nació Pablo Coelho, el novelista brasileño, en el año de 1948, ya michel Jarre intérprete de música electrónica y compositor francés, 1957 nació Stephen Fry, comediante y actor británico, 1961 Jared Harris, actor británico, Vamos a ver aquí... 1997, Alan Walker, productor y DJ noruego. Y miremos quién murió un día como hoy. 1902, Margarita Sofía de Austria. Vamos a ver aquí quién se... Caleb Morales, cantautor colombiano de música vallenata en el 2005. Richard Attenborough, actor y cineasta británico. Y la noticia triste de hoy fue el fallecimiento de Charlie Watts, el famoso baterista de todos los tiempos de los Rolling Stones que nos tomó de sorpresa, cuando esta mañana estábamos armando el programa incluso Marchena hizo un flashback sobre una de las canciones más importantes de Rolling Stone y no sabíamos todavía eh, la noticia que nos cayó a las 11 y ya la, la nota de hoy de, del flashback estaba preparado, murió Charlie Watts Baterista y corazón rítmico de los Rolling Stones a los 80 años El músico que anunció a principios de mes que no participaría en la gira de este año Fue fundamental para el sonido del grupo Tengo aquí una extensa nota que me voy a leer con calma Y mañana voy a hacer un comentario, un editorial Una nota que me envió Aníbal Gutiérrez sobre la vida de Charlie Watts entre otras cosas eh, ha sido el único de los Rolling Stones que nunca estuvo preso, que nunca estuvo en escándalo el man era atípico a sus compañeros El más sano. Eh, a uno le cayó un coco y casi que se muere bueno Mick Jagger ha tenido cualquier cantidad de problemas eh, con las drogas eh, con las mujeres, con los hijos Estera totalmente atípico Charlie Watt, batería y corazón rítmico de los Rolling Stones quien falleció hoy lamentablemente a los 80 años hoy es el día de Kobe Bryant, como tributo al exjugador de baloncesto de la NBA 24 de agosto se celebra el día de Kobe Bryant voy a leer, un. es que me voy al break se mi estimado Jimmy, nos cogió el día eh, algunos comentarios sobre el tema del día que tiene que ver con la normalidad Oscar Cantillo me dice volver es lo máximo nada como ir a la oficina nada como ir a la universidad los marinas Jiménez dice hola amigos para mí ya no hay normalidad solo pasado mi palabra sería renacer es como saber que algo pasó que no debemos repetir porque nos dejó muchas heridas, Raimundo González dice, mascarilla, sin ella en el mundo volveríamos a la normalidad y con mayor paz humana y espiritual, saludos desde San Cristóbal, Venezuela, nos está escuchando a través de la página web, eh, normalidad no, desgaste total, David dice, Carol Fragua, David López dice, normalidad es sentirse libre, bueno, son algunos de los comentarios sobre el tema del día. Nos tomamos una tacita de café, vamos al break y ya regresamos en cada tarde.
16: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
1: La franja informativa en Radio Ya. De 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 14:30 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
0: 3545.
1: Noticias Ya, es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, La crónica del día. Desde cuando
17: en noviembre del 2012 mataron a Nuberley Trujillo, un humilde vendedor de cebolla y cilantro en la galería de Tuluá, las autoridades están realizando exhaustivas investigaciones para dar con los responsables de lo que ahora llaman los carteles de Tuluá. Estas anónimas entidades son una muy bien aceitada red de extorsionistas quienes cobran con la muerte o la destrucción de su local comercial, a quien no pague la vacuna que decreten para poder descargar los productos agrícolas en el mercado tulueño. Probablemente porque ese negocio miserable se ha regado desde hace años por casi todos los mercados públicos o los centros de abasto del país, o porque sencillamente a ninguna autoridad constituida le parece que debe ponerse coto, Poco importa que así ayude a crecer la inflación y sembrar la zozobra entre los comerciantes. Se está acabando con el derecho a la libertad de comerciar. Y que yo sepa, Confecámaras no se ha enterado. Quizás en este país nos acostumbramos a usar la muerte como herramienta de vida y de escalón para sembrar el terror y conseguir pingües ganancias. Pero lo cierto es que, pese a que más de una oportunidad haya pegado el grito desde mis crónicas diarias o desde mis cuentas de Twitter y Face, no ha habido autoridad alguna Nacional o departamental Civil o uniformada Que se haya atrevido a investigar Y ponerle punto final A tan repetido esquema de criminalidad La semana pasada mataron en Tuluá A Don Abel Giraldo Y a su hijo Edwin Vendedores tradicionales de cebolla Como no pudieron sobrevivir a los balazos no pudieron contar que les aplicaron el mismo método de otros más, algunos de los cuales sí nos han narrado la historia porque quedaron heridos o fueron capaces de reconstruir sus locales destruidos por las granadas vengadoras. Pero como son ya demasiados los que han caído por no pagar la extorsión y como resulta muy evidente la atonía sin vergüenza de las autoridades para enfrentar a esos enemigos de la sociedad? Uno se pregunta si en Tuluá y en muchos mercados y centros de abasto de Colombia ha quedado prohibido el libre comercio y es necesario pagar a más del impuesto al Estado la tarifa inmisericorde que se imponen los nuevos dueños del país. No puede ser posible que no existan fiscalía, policía, alcaldías, gobernaciones, gaulas del ejército y policías, cámaras de comercio y fenalcos dotados de herramientas investigativas y sobre todo capacitados para ejercer la autoridad y gestión y de esa manera salvaguardar la libertad y el oficio de ser comerciantes. El país puede estar muy jodido, pero si lo dejamos volver una réplica del Chicago de Al Capone o un Nueva York de Don Corleone, corremos el peligro de que los que nos quieren ser víctimas van a empezar a actuar por mano propia. Y esto se va a volver un país en estado de zozobra. Y en el caso de Tuluá, una ciudad invivible. Muchas gracias.
1: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la Tarde.
17: Un 24 de agosto del año de 1981, hace 40 años, los Rolling Stones lanzaron Tattoo You, su segundo álbum en la década de los 80. El disco incluía... Una de las más importantes canciones en la discografía de la banda, la canción Star Me Up. Esa canción originalmente había sido grabado en el año de 1977, pero con un estilo y ritmo totalmente diferente. en una canción reggae que había sido descartada. Fue retomada para las grabaciones o las sesiones de grabación de este disco y convertida en una versión diferente que fue el primer single de este álbum y se convirtió en una de las canciones más icónicas de la discografía de la banda. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
7: regresar a casa.
16: Indicadores Económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Los vigilados de la superintendencia de transporte y la ciudadanía en general cuentan ahora con la circular única de infraestructura y transporte mediante la cual podrán acceder de manera sencilla y clara a las disposiciones establecidas para el sector ...fomentando las políticas de legalidad... ...transparencia y equidad... ...del gobierno nacional... ...mediante un Facebook Live... ...la Supertransporte presentó... ...la circular única... ...de infraestructura y transporte... ...a los vigilados y a los ciudadanos... ...el objetivo de la circular única... ...es generar seguridad jurídica... ...racionalizando las normas... ...que rigen en el sector... ...con un documento único... ...por lo tanto se realizó la depuración y compilación de la reglamentación para que los vigilados puedan acceder a ella de manera sencilla y clara para que conozcan sus obligaciones. De otro lado, se proporciona a los funcionarios de la entidad un instrumento jurídico unificado y coherente que determina con precisión las reglas que se deben aplicar en situaciones concretas que se presenten. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android. Y te acompañaremos a donde vayas. Universal. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, al instalar el Congreso Camacol 2021, hizo un reconocimiento al aporte en empleos e inclusión que ha hecho el sector de la construcción en la reactivación económica del país, con más de un millón de puestos de trabajo en medio de la crisis derivada de la pandemia La vicepresidente afirmó Colombia está en el filo de la oportunidad Nos encontramos en un momento muy propicio Para que la reactivación y el bienestar Que genera el sector de la construcción Llegue hacia la base de la sociedad Sabemos que nuestro país Sigue teniendo el gran desafío De continuar creciendo de manera acelerada
7: Cae la tarde Radio para compartir un café
1: la tarde, cae la tarde cae la tarde conduce Jimmy Villarreal últimamente los días y las noches se parecen
10: demasiado si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías nadie te regala nada todo podía terminar terriblemente mal pero este caso había que resolverlo
2: 5.47, a fondo Cerati. Vamos con los datos del COVID-19. La cifra diaria de contagios en el país fue de 2.467 y llegamos a 4.894.702 casos durante la pandemia. Eh, miremos aquí la tabla de Excel. ¿Cómo está repartida hoy la cifra de contagiados? Antioquia encabeza la lista con 508, Valle 469, Bogotá 454, Santa Marta 121, Cauca 70, Cesar 60, Cundinamarca 60, Santander 60, Barranquilla 59, Atlántico 43. Aterríceme las cifras locales, Jorge.
15: Claro que sí, Jimmy. Eh... 102 casos eh, confirmados en el departamento del Atlántico 59 en Barranquilla como lo decías y 43 en los municipios solamente en estas últimas horas han fallecido 3 personas en la ciudad de Barranquilla Cero muertos por COVID en los municipios del departamento del Atlántico ojalá que sigan bajando, bajando, bajando las cifras eh, se ven en los reportes que está entregando el Ministerio de Salud Viene en picada en, en muchas ciudades los índices de COVID.
2: Eso es una muy buena noticia. Lo que pasa es que hay que seguir con las medidas de bioseguridad. A la gente se le olvida que el bicho todavía está aquí. Entonces uno ve por la calle a uno que otro desadaptado eh, tomando cerveza sin el tapabocas y abrazando a la, a la niña. En los buses eh, sin que tapabocas. Está al lado y a las pelas que salieron de la universidad. Bueno. En el Avancemos
15: 5.50 acá en la tarde. En el transporte público sin tapaboca, Jimmy. Sí, es verdad. ¿Qué es lo peor.
2: Mm. O sea, Pero vendedor, los... vendedores ambulantes sin tapaboca y ofreciendo los productos?
15: <risa> por mucho que los conozca y les compres desde hace años, ponte el tapaboca.
2: Ponte el tapaboca. Oye, Por acá sí. le
15: dejaron, le, cuando usted hablaba de, de uh -huh. del baterista de los Rolling Stones. Por acá me dijeron, era el más sano, como dicen en Barranquilla.
2: El más sano, sí. Mira, ¿quién iba a imaginar? Nosotros hacemos consejos de redacción de lo que va a salir en el programa todos los días a las 9 de la mañana y esta mañana Marchena me decía, mira, eh, vamos a colocar esta canción de los Rolling Stones en el flashback de hoy porque tal vaina y tal vaina, como lo contó en la historia y ni siquiera nos imaginábamos que el man estaba pasando un mal momento, sabíamos que estaba enfermo, pero no había noticias de que, de que estaría próximo a, a morirse y a las 11 me llega un, un avance en, en el twitter yo tengo señalado los avances de BBC de Londres y venía en inglés y decía falleció, Dios mío que es un personaje, lo que, claro. pasa, lo que pasa es que un, eh, dirán muchos oyentes, bueno y a nosotros que nos interesa ¿No? lo que pasa es que quienes hemos vivido una época de la música y quienes tenemos algunos añitos encima, estos manes forman parte de nuestra historia y ver morir un ídolo como esto es ver morir parte de la historia de uno mismo hay que, hay, hay que asimilarlo con calma avancemos, 5.52 otro
1: crimen
6: quedará
1: si Deportes
18: Deportes en Acción Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América Henry Villanos les informa en el tenis internacional, los campeones de sencillos en el Abierto de Estados Unidos este año recibirían un 35% menos en premios que en la edición de 2019, la última vez que el torneo Grand Slam contó con público. Pero el Abierto de Estados Unidos aumentará los premios para la fase previa y las primeras tres rondas del cuadro principal. Un año después de cerrar las puertas a los espectadores por la pandemia del coronavirus y reducir los premios al perder ingresos, la Asociación de Tenis de Estados Unidos Unidos ha anunciado que incrementará la compensación total para los jugadores, alcanzando un monto récord de 57 millones 500 mil dólares, un poco más que en las anteriores versiones. Los campeones en sencillos se embolsarán dos millones y medio cada uno, por debajo de los 3 millones del año pasado y los tres millones 850 mil de hace dos años. Se trata del monto más bajo para el máximo galardón en Flash and Mirror desde 2012 cuando los campeones de individual recibieron 1.900.000 dólares cada uno. El jugador Giancarlo Stanton conectó un home run y empujó tres carreras para liderar el décimo triunfo consecutivo de los Yankees de Nueva York que ganaron por 5-1 el lunes para enfriar a los enrachados bravos de Atlanta en grandes ligas. Los Yankees pusieron fin a esta suerte de nueve victorias del líder Atlanta en el que fue el primer enfrentamiento en casi 120 años entre equipos que han ganado al menos nueve juegos seguidos. Stanton conectó un cuadrangular en la segunda entrada frente a Huáscar y Noah y desempató el juego que estaba 1 a 1 en la sexta con un doble de dos carreras y dos outs. Gary Sánchez le dio la seguridad a Nueva York con un hit de dos outs en la octava, un sencillo de dos carreras. El boom pen de los Yankees asumió el control en ese punto y el nicaragüense Jonathan Lois Fiaga lanzó dos entradas sin recibir anotación y ponchó a cuatro. El fútbol internacional, el gol del recién fichado Eric Lamela en los descuentos, le dio el lunes al Sevilla la victoria de 1 por 0 ante el Getafe para quedar con el campeón defensor atlético de Madrid como los únicos equipos con una marca inmaculada al inicio de la Liga Española La Mela anotó su tercer gol en dos partidos al aprovechar el rebote que quedó tras el remate al palo de Rafa Mir cuando se jugaba el tercer minuto de los descuentos el atacante argentino ha tenido una aparición fulgurante en el fútbol español tras llegar procedente del Tottenham en una operación en la que el juvenil Brian Gill fue transferido al Club Inglés y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América Cae
7: la tarde radio para regresar a casa
1: Cadena
0: de Noticias Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos las autoridades de salud de Estados Unidos aprobaron de manera definitiva la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, un hito que puede ayudar a aumentar la confianza del público en las inyecciones para combatir la pandemia que ya deja en el mundo 4.456.000 muertos, de un total de 213.400.000 contagios. Los talibanes advirtieron que Estados Unidos y sus aliados se exponen a consecuencias y retrasan su retirada de Afganistán, prevista para el 31 de agosto, una posibilidad contemplada por Washington para continuar con las caóticas evacuaciones del aeropuerto de Kabul. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó hoy una dura crítica a China por sus incursiones en el mar de la China Meridional y advirtió que sus acciones en la zona equivalen a coacción e intimidación, al tiempo que afirmó que Washington respaldará a sus aliados en la región frente a los avances de Beijing. Estados Unidos entregó a México al narcotraficante Eduardo Arellano Félix, ex jefe del cartel de Tijuana, quien fue liberado la semana pasada de una cárcel de Pensilvania, informó la Fiscalía Mexicana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos IDH, un organismo de la OEA, pidió un diálogo serio entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela y ofreció su colaboración en las conversaciones iniciadas en México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrá en marcha un plan de apoyo para los damnificados del huracán Grace que provocó 11 muertos el fin de semana en el este y centro de ese país. El Ministerio Público de El Salvador pidió exonerar de cargos al expresidente Tony Saca y a dos dirigentes del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena que están siendo procesados por el desvío de 10 millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001. Las principales fuerzas políticas de Chile registraron a sus candidatos presidenciales, ocho en total, al vencer el plazo del servicio electoral para quienes competirán en noviembre en unas elecciones marcadas por la crisis social, la pandemia y la redacción de una nueva constitución. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila
1: Noticias del Espectáculo
19: El actor Val Kilmer celebró el estreno de su documental Val que se transmite en Amazon Prime Video recreando su voz con inteligencia artificial Kilmer perdió la capacidad de hablar después de someterse a un tratamiento para el cáncer de garganta en 2014 La recreación de la voz de Kilmer se realizó Después de que hiciera Val y no aparece en el documental, la voz del hijo de Kilmer, el actor de Palo Alto Jack Kilmer, aparece en el documental para narrar las palabras de su padre. Val Kilmer aparece junto a Tom Cruise en Top Gun Maverick, que se estrenará en los cines el 19 de noviembre. En una nueva entrevista, Stevie Nicks de Fleetwood Mac mencionó que consideraría que se hiciera una película sobre su vida y una autobiografía también. En conversación con Tim McGraw en el más reciente episodio de Beyond the Influence Radio en Apple Music Country, Stevie Nicks contempla varias formas en que podría documentar su carrera e historia personal. La vocalista dice que teme no poder examinar toda su vida en una sola película y que si tuviera que escribir un libro, probablemente tendría que ser una serie. Los MTV Video Music Awards 2021 incluyen un nuevo galardón, el US Global Icon Award. MTV anunció que los Foo Fighters serán los primeros en recibir el premio. Foo Fighters también actuarán en las ceremonias de los VMA en el Barclays Center de Brooklyn el 12 de septiembre. La banda está nominada para otros tres premios este año, Mejor Rock, Mejor Coreografía y Mejor Fotografía, todos por su video de Shame, Shame the Medicine at Midnight. Otros artistas confirmados para el programa de este año incluyen a Lord y Lil Nas X. <música> Nos vamos a 1976... ...cuando Rick Dees y su elenco de idiotas... ...así se llamaban, Cast of Idiots... ...llevan el tema Disco Dog Parte 1... ...al primer lugar de las 100 calientes. Rick Dees fue locutor de radio... ...en Memphis y Los Ángeles... ...y condujo el programa de televisión Solid Gold. En 1972... ...Three Dog Night alcanzó el número uno... ...en las listas Hot 100... ...y adulto contemporáneo con Black and White. Y en 1976... Chicago alcanza el primer lugar de las listas Hot 100 y Adulto Contemporáneo con If You Leave Me Now. La canción, escrita por Peter Cetera, fue certificada platino y le valió a Chicago un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop. En 2016, Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila.
5: El
2: sábado vi a partes del espectáculo que montó el alcalde de la ciudad de Nueva York de la reapertura de la capital del mundo en el Central Park eh, que fue transmitido por CNN y presentaron a los Erwin and Fire. Pues lógicamente la locura porque la mayoría de la gente que estaba en el Central Park eran adultos contemporáneos. Interpretaron September, por ejemplo, un pedacito de esta canción pero lástima, después de eso llegó Barry Manilow y empezó a caer eh, 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 lluvia por el huracán que estaba azotando esa zona de los Estados Unidos. El concierto ahí quedó como que en veremos. ¿Quién está llorando a James en Barranquilla y que las viudas de James me dijeron hace un ratico?
15: No, simplemente la prensa deportiva nacional. No solamente en Barranquilla, usted sabe que James tiene un un amplio sector de la prensa capitalina que siempre lo quiere ver en, en la selección Colombia. Pero el técnico fue claro, Reinaldo Rueda lo dijo en la, la vez que no lo, no lo convocó, debe estar al 500%, al 100% no me sirve, sino al 500% si el jugador, primero que todo, estaba aislado, por estuvo con alguien con COVID. Son varios días sin entrenar ahí, a pesar de que tenga su entrenador personal o lo haga en su casa, no es lo mismo que estar con el club el club no lo tiene en cuenta, el técnico no lo tiene en cuenta, entonces ¿qué podemos hacer? no estaba para ser convocados, llamaron a Radamel Falcao García que tampoco atraviesa una buena situación en el Galatasaray de Turquía, pero por lo menos ha tenido actividad en algunos compromisos ha jugado varios minutos le da la oportunidad de llegar a la selección y como dicen por ahí como el ave fénix, resurgir ...y demostrar por qué es uno de los grandes delanteros de Sudamérica.
2: Exacto. Bueno, la frase del día para el cierre. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. La dijo Charles Chaplin. La repito. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. De Charles Chaplin. Volveremos mañana a las 5 en punto a compartir una tacita de café aquí en cae la tarde. Gracias a quienes nos escuchan en los 14:30 de Radio Ya Barranquilla, a quienes también nos escuchan en www.radioya.co, en Universal Estéreo, www.universalestereo.co y en la Gracias a Jorge ahí por la labor de coequipaje, como digo yo, coequipero. Y volveremos mañana. Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.